0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas praidieraksts kā likums. Esiet sveicināti raidierakstu kā likums, klausītāji! Mans vārds Rīnēs Helman, un šodien runāsim par tēmu, kas ir aktuāla tiem, kura īpašums nav pieslēgts centralizētāju kanalizācijas sistēmai. Respektīvi, līdz šī gada 31. decembrim īpašniekiem ir gan jāsakāto, gan savā pašvaldībā obligāti jāreģistrē decentralizētā notekūdeņas savākšanas vai attīrīšanas sistēma. Par to, kā sekmējas lokālo notekūdeņas sistēmas sakārtošanu, saruna ar Vides aizsardzības no regionālās attīstības ministrijas, Vides aizsardzības departamenta, ūdens resursu nodeļas vadītāju Ivetu Teibi un Latvijas Ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpildirektoru Sandi Dejus. Labdien! Labdien!
1: Labdien!
0: Sāksim pirms ar ieskatu vēsturē. Kad un kāpēc tika noteikti šāds pienākums reģistrēt pašvaldībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu?
2: Šāds pienākums ir
0: saistošs
2: Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir šādas decentralizētās sistēmas no 2017. gada vidus kad stajās spēkā ministru kabinete noteikumi par decentralizēto sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Un kā dēļ ministrijā sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem un Udensaimniecības nozares pārstāvjiem šādu noteikumu projektu izstrādāja, bija tas, ka viens mēs gan ministrijā, gan mūsu padotības iestādēs, gan cik man ir informācija pašvaldības saņem diezgan daudz sūdzības no iedzīvotājiem par to, ka manā īpašumā no kaimiņa teritorijas tek netīri smirdīgi ūdeņi, vai šā ūdeņi tek grāvī, vai šādi ūdeņi notnāk vietējā dīķība ezeriņā, kur mēs ejam peldēties. Tātad tā problēma ir pamanāma, savostāma saredzama. Otrs um, arī uh, Tāda upju un ezeru kvalitātes izvērtēšana parāda, ka, lai gan notiek nav galvenais iemesls, kas ietekmē mūsu ūdeņu kvalitāti, tomēr ir vietas, kur šī ietekme lokāli ir pietiekami nozīmīga. Un tad mēs redzam tādus izpausmes dabā, ko... Domāju, ka lielākā daļa no klausītājiem būs pamanījuši kā upja aizaugšana vai intensīva ūdens zedēšana vasarā, vai paziņojumi, ka peldvietā nevar vasarā peldēties, jo tur ir zilājiģis vai konstatēts piesārņojums un tam līdzīgi. Un, jā, mums bija arī aizrādījums no Eiropas komisijas, kura uzrauga to, ka visas dalību valstis ievieš. Eiropā izverzītās vienotās prasības tā skaitā notakūdiņa apsaimniekošanā par to, ka mums apdzīvotajās vietās pēc Eiropas komisijas ieskata pārāk daudz notakūdiņa netiek savākti centralizēti, tā tad pārāk daudz ir šie decentralizētie risinājumi, un tas viss bija tāds iemeslu kopums, kas mūs mudināja šādus te noteikumus izstrādāt un šādu pienākumu paredzēt.
0: Tad ir problēmas ar lokālajumu notikūdiņu savākšanas sistēmām. Bet, ja tā pavērtēt, cik daudz ir centralizētās kanalizācijas sistēma Latvijā ieviest, cik cilvēki tu izmanto un cik ir decentralizētā kanalizācijas sistēma? Tā statistika Jā. kāda ir?
2: Pilnīgi par visiem Latvijas iedzīvotājiem es nepatiekšu, jo, kā jūs saprotat, centralizētā ūdenes apgāde un centralizētā kanalizācija tā, tas ir izcinājums apdzīvotās vietās, pilsētos ciematos, lauku teritorijās tādas nemēdz būvēt, un pie tā, ka mums ap 30% Latvijas iedzīvotāju dzīvo lauku teritorijās, tad mēs varam runāt par tiem, kuri ir pilsētu iedzīvotāji. Un arī šeit mums nav tāds viens cipars, tādēļ, ka pašlaik likumdošanas prasības ir nedaudz atšķirīgas lielākām un mazākām pilsētām, bet pagājušajā gadā no tiem, iedzīvotājiem, kuri dzīvoja lielākajās pilsētās cimos, kuros ir vairāk nekā 2000 iedzīvotāju, tad šādu centralizēto pakalpojumu notekūdiņu savākšanai un attīrīšanai izmantoja 89% iedzīvotāju. Savukārt mazākajās apdzīvotajās vietās pēc tās informācijas, kas ministrijai ir, aptuveni 75% Procentiem iedzīvotāji varētu būt pieejami šie centralizētie risinājumi, bet tas nenozīmē, ka visi tos izmanto ir cilvēki, kuriem, teiksim, ielā ir izbūvēta centralizētā kanalizācija, bet viņu māja, viņu īpašams nav tā
0: Bet pēc statistikas datiem bija tāda data, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir reģistrējams apmēram 113 tūkstošiem mājasēmniecību, vai Tas atbilst faktus, um,
2: Mēs precīzāk par to, cik mājas ir īpašumi, decentralizētās sistēmas, zinās, tad, kad lielākā Latvijas iedzīvotāja daļa būs um, tiešām tās pieredzistrējusi. Uh, 113 tūkstoši tā bija aplēse, tad, kad uh, tika valdībā... Uh, saskaņoti un virzīti apstiprināšanai šie ministru kabineta noteikumi par decentralizētajām sistēmām, pamatojoties uz datiem par to, cik ir decentralizēto sistēmu lietotāju um, dažāda lieluma pilsētās. Tā kā tā ir aplēsa, jā, to, to mēs toreiz arī ministrijā rēķinājām, bet ir jāsaka, ka tā aina dažādās, Pilsētās un dažādās apdzīvotās vietās var būt ļoti atšķirīgas Mums ir pilsētas, kur faktiski 99% vai pat 100% iedzīvotāji izmanto centralizēto kanalizāciju un ir pat no šīm te lielākajām pilsētām tādas, kur tikai 50-60% iedzīvotāji izmanto centralizēto kanalizāciju.
0: Tad varbūt, dziesimies klāt, pašiem minus kabineta noteikumiem no 384, tātad, ko tie parads, kas ir cilvēkiem uz 31. decembriem jāizdara, ja jā, ir decentralizētā kanalizācijas sistēma? Jā. Pirmkārt, šī te sistēma
2: ir jāreģistrē, nosūtot informāciju vēnu pašvaldībai vai tai no pašvaldības iestādē vai uzņēmumam, kurš, Konkrētajā novadā vai pilsētā veido šo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru. Es saku iestādēju vai uzņēmumu, tāpēc, ka pašvaldības dažādi mēdz nodot šo reģistra veidošanas funkciju. Ir gadījumi, ka to dara pati pašvaldības administrācija. Ļoti bieži šo pienākumu nodot pašvaldības ūdenesemniecības pakalpojumu sniedzējumu, teiksim, SIA. Madonas ūdens, no ūdens, Rīgas ūdens, vai tam līdzīgi, Ā, bet tā var būt arī kāda cita pašvaldības iestāde, piemēram, ir gadījumi, kad to dara būvalde. Būtībā iedzīvotājiem tiek prasīts um, norādīt, kur šī te sistēma atrodas, respektīvi, adrese, kam tā piedara un kāda veida decentralizētā sistēma tiek izmantota. Respektīvi, vai tā ir otrā sakotnē, kas tikai notekūdeņu savāca un no kuras tie regulāri ir jāizved, vai ir ierīkota lokālas attīrīšanas iekārtas, vai ir ierīkotas septiskā jeb septiķis, kas nodrošina daļēju notakūdeņu attīrīšanu. Daļa pašvaldību izstrādāja speciālas veidlapas šeit reģistrācijai, kur var būt prasīta arī vēl atsevišķi papildu informācija, piemēram, par to, vai Māja, kurai tiek izmantota šī decentralizētā sistēma, ir apdzīvota pastāvīgi visu gadu vai, teiksim, tikai vasaras sezonā. Ja pastāvīgi apdzīvota, cik cilvēku tur dzīvoja, jums ir tvērtnēt, kāds ir tas tilpums. Tas pašvaldība ir nepieciešams tādēļ, ka valdība pilnvaroja pašvaldības noteikt to bieržumu, kādā, piemēram, no šīm pašām krētvertinēm notakūdiņa ir jāizved, un, lai to varētu aprētināt, pašvaldība ir jāzina, cik tā ir iepil, ietilpīga un cik cilvēku, tieksim, mājās rada šos te notakūdiņus. Un noteikumi pasaka, ka reģistrāciju var veikt gan aizsūtot informāciju elektroniski, un es saprotu, ka daudzas pašvaldības arī šādu te iespēju savās mājaslapās lapās bija Vai pa pastu, vai droši vien var ierasties arī personīgi, ja, ja kāds to dara tajā iestādē vai uzņēmumā, kurš veic reģistrāciju un to nokārtot. Tā kā reģistrācijas process kā tāds nav sarežģīts un tā informācija, kas tiek prasīta no cilvēka nav ļoti plaša un, un es teiktu, ka tā nav sarežģīta un, Tā neprasa arī tagad uh, apsakot uh, šo te savu
1: ja, decimtāstu sistēmu. Ja es tad papildinātu mazliet par to pašu būtību, pašā reģistra izveidu, tad tas mērķis jau ir uh, vairāk līmeņa, ja tā var viens no mērķiem ir raisīt cilvēkiem pašiem izpratni par to, kas notiek viņu sētā, mm. par to, kādas sistēmas viņu... Un, Sēmēcībā atrodās, jo gana bieži šobrīd veidojušos reģistrus un šīs iekārtus un sistēmas te kontaktus, ka nav zināšana par to, kas notiek viņa īpašumā un viņa sētā un tikai, ka notakūdeņas kaut kur aiztek un kurā aptot virzienā. Līdz ar to viens no mērķiem ir aizsīt arī to izpratni, radīt izpratni par to, kā tie notakūdeņi, un kur tiek novadīta, un kādā veidā tiek attīrīta, vai būs pētēj neatīrīta tā arī bieļas, arī noteikti faktiski. Un tādā veidā arī apzināt tos iespējamos riskus, ko varbūt šādi neatīrīti notakūdiņi var nodrīt apkārtējai videi, kā arī tas reģistrs kā tāds ir ļoti noderīgs gan pašvaldībām, gan ūdenesanēcībām, plānojot pirmākārtām slodzes, papildus slodzes attīršanas iekārtām, kas nepieciešams, lai šīs visus decentralizēto sistēmu notek ūdeņus, novadītu vai transportēt uz atīšanas un arī atdostojuši attīrītu, kas ir gan liels izaicinājums, gan arī ilgterbiņā plānošos centralizētos pakalpojumus vietās, kur, kur pagaidām tie nav pieejami, jo tomēr centralizētos pakalpojums ir izdevīgāks gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem, kuriem kuram vairs nav klāpatas, un pašvaldībai arī daudz vienkāršāk to, notakūtiņas lodzi vienmērīgi, tā centralizēta sistēmas polīdzību attīrība, nekā atvest ar asmenizācijas mūtis un tādā veidā radību papildus slodzi un izādināciju, kurai attīšanas iekārtē. Un par to pašu procesu, jā, kā, kā minēju, tad procesu nav pārāk sarežģīts, ar jāatbūt spāris jautājumiem par iekārtām, par to uzbūvi un par iedzīvotāju skaita vienākotiet, kas divotiecīgajā ēkā vai, vai saimniecībā, bet arī tas gan bieži ir kā es teicu, jo iedzīvotāji nevienmēr informēti par to, kas faktis notiek ar notakūdiņiem un tā ir viena no šīm tādām filozofiskām lietām, kas, manuprāt, arī Sobietu sabiedrībā jāpamainu, ka jāatbild par, par savu īpašumu, par savu saimniecību, ne tikai pret policiju vai pret kādu, kādu kontrolējušu institūciju, bet arī Jāsaprot, kas tur atrodas un, un jāatbildi pēc vidzi par savu iespējamo apdraudējumu apkārtējai dabai e, citiem kaimiņiem, kaut vai, ja tur blakus kāds sūdens esot atrodas un tādā veidā jābūt kopēji atbildīgami par, par saviem lēmumiem un savām darbībām. Tas ir tā lieta, ko šobrīd mēs tā kā cenšamies laust un mainīt tajā dagās sabiedrības. Naudē par
0: laimu. Runājot tā detalizētā, kā sakārtot decentralizētās kanalizācijas sistēmas, visi jums akcentēsim, uz ko šie noteikumi Nu, Latvijā faktiski
2: tos, tās decentralizētās sistēmas, kas tiek izmantotas, var iedalīt trīs galvenajās grupās. Tās ir tvertnes, iepikrāja tvertnes, kura būtībā tā var būt dažāda materiāla, Tilpums tvertne, kurā notekūdeņi no mājas tiek novadīti, bet vairāk nekas tajā tvertne ar tiem netiek darīts. Tie tiek savākti un, kā jau es iepriekš sacīju, no turienes, tie ir jāizved un jānogādā uz attīrīšanas tiekārtām. Pēc tās informācijas, ko mēs esam dzirdējuši, krajitveitnes ir viens no izplatītākajiem veidiem, ko iedzīvotāji izmanto Otrs lokālus attīrīšanas teikārtas, ar kas arī var būt dažādu tehnoloģiju, dažādu izmēru un tam līdzīgi dažādu ražotāju, bet kur ideja ir tāda, ka notakūdiņi tiek ievadīti, un arī attīrīt un pēc tam izvadīti vidē vai nu iesūcinot zemē vai vai izvadot, piemēram, gravītī vai vai tam līdzīgi. Un a, trešais veics ir septik septiskās tvertnes kas būtībā ir vairāku tvertņu kompleks, kur a, tā smagākā daļa, kas ir dažāde piemaisījums, kas ir noklūdeņos nosējšas tvertnes dibenā pārējais, kā pārplūst no vienas tvertnes otrā, un tad tālāk tiek izvadīts lielākoties. Pārējais tas būtu, ja tiktu izvadīts uz filtrācijas lauku, un tad attiecīgi caur šo te filtrācijas lauku, izvejot tie ūdeņi, attīrītos un tiktu iesūktos zemē. Tas tā lielās līnijās, protams, kā es teicu, materiāli vecums risinājumi varbūt dažādi, bet, ja, varbūt Sandim ir kaut kas, ko piebilst un papildināt.
0: Jā, Sandra, varbūt jūs paraksturot kādā stāvoklī kopumā vispār ir pat labām decentralizētās kanalizācijas sistēmas, un droši vien ir ar to saskarties?
1: Nu, jā, kā es minēju, tad, no šīm uz atsaucoties ideju par to, ka daudz nemaz nezina, kādas ir decenalizātas kanalizācijas sistēmas, tad gana bieži arī šobrīd praksēs astopamies ar gadījumiem, kad sistēmas varu nedarbojās vai nav atbilstošas vai, vai par hermētisku mēs šobrīd vispār ļoti atcīšķos gadījumos runājam, jo pēc būtības tām krāktvētnēm būtu jābūt hermētiskām regulāru atsūpnēšana un visam tilpumam, kas tajās uzkrājās būtu j attīršanas iekārtām, diemžēl šādu gadījumu ir ļoti reakti, lielākoties tās visas ir nehermetiskas. Un būtībā jau lielākajā, lielākajā daļā gadījumu tā decentralizētā notikūdiņa apsaimniekošana tomēr tāda ļoti virspusēja vai formāla sanāk. Un ir atsvišķa gadījuma, kur, potams, tas tiek veikts atbilstoši labai praksējiem, piemēriem, un arī ir izbūvēts šis bioloģiskās attīršanas iekārtas gan ar reti, gan bet ir, nu, nu tad šie gadījumi ir tā labie piemēri, kas tomēr gana, gana mazīga sastopuma šobrībā atviena. Mm. Tā kā lielākotnēs sistēmas ir būtu regulārāk jāapkalpo, jā, jāpārbauda to darbību un jāizvērtē vai vietā darbājās menē. Jūs teicāt,
0: ka decentralizēto notukūdeņu savākšanas sistēmas reģistrācija pašvaldībā nav sarežģīta, bet broši vien grūtākais ir sakārtot, lai, lai tā sistēma atbilstu visām prasībām. Un kurš sistēmas jūsprāt būtu visgrūtāk sakārtot šobrīd, kuram ir vairāk jāiegūda laiksm un nauda?
1: Šajā dīdī un tadījā būtībā no viedzīvotēm netiek prasīt tāda tā absolūta sistēmas sarežģina skārtībā ir vienkārši vēlme apzināt sistēmas kā tāds un izveidošo reģistri un uh, turpināt ar to strādāt. Līdz ar to tas nav tas tēlākais, uh, sarežģītākais solis, kas jāspār reģistrējot sistēmas. Bet, uh, lai sakārtot kur no decentralizētām panaudzētās sistēmām, nu, tas pieejas arī būt ļoti dažādas un uh, atzīvišos gadījumos tas pietikt ar kaut kādu termētiskumu nodrošināšanu, bet uh, vēlākoties tomēr tas ir diezgan daudz darba jūsu īpašumā, lai sakārtoju šo sistēmu un mazinātu vispiesaņojumu riskus. Tātad konkrētas soļus vai etapus, kas jādara, lai samazinātu vai uzlabotu sistēmu darbību, nu, nevar ieteikt, jo, jo katri kautībā individuāli pieeja no šī
0: Bet tomēr, ja cilvēks grib sakārtot savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu ar kādām finansiālām finansējām viņam būtu jārēķināt. Cik tas varētu apmēram maksāt no
1: Droši vien, kad lētākais ilgtermiņā tomēr būtu izvērtēt iespējami piestaikt pie centralizātiem tīkliem, un tas visticamākais, kad 5-7 gadu griezumā būs ilgspējīgākais risinājums un arī ekonomiskākais risinājums. Bet, lai sakārtotu flils sistēmas, tas investīciju apjoms arī var būt ļoti atšķirīgs no asožo stāvokļa izvēlēt, Tie var būt sāpat no pāris simtiem eiro līdz tādas pilnvētīgas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveidnes, kas ir ar bioloģisku patīrīšanu un importācijas lauku izbūtas, nepieciem vairāk ko desmitos tūdus un Līdz ar to tas ir ļoti atsevišķi un individuāls gadījums katrā, katrā sistēmā es vai,
0: vai ir kādi izņēmumi, uz kuriem šie noteikuma nr. Nu, 384 neatiecas?
2: Noteikumi neatiecas uz lauku teritorijām, tā kā tiem cilvēkiem, kuru īpašumi neatrodas pilsētu vai ciematu teritorijām, tiem, kas dzīvo viensētās, šīs prasības šobrīd netiek piemērotas ne par reģistrāciju, ne par decentralizētu sistēmu sakārtošanu, lai gan es pilnīgi piekrītu tam, ko Sandis teica par to, ka ja mums ir īpašums, tad mums ir tomēr jābūt atbildīgiem par visām tās sastāvdaļām, ne tikai par to, kā izskatās pati ēka, kurā mēs dzīvojam. Un es domāju, ka labs saimnieks arī viensētā parūpētos par to, lai notekūdiņi no viņa mājas teiksim, no, tiek pienācīgi savākti un attīrīti, nevis piesārņo pašu īpašumu teritoriju. Bet Obligātas prasības ir tikai pilsētu ciemliet dzīvotāji.
0: Nu, šādās viensētās parasti ir nu sausās toletes vai pārvietojamās toletes, kur vienu dzīvo tikai pa vasarām, reiziem arī pa ziemām. Bet, nu, tomēr, paraksturot situāciju, pieram, kādos gadījumos noteikumu neaizliedz lietot sausās vai pārvietojamās toletes. Piemēram, ja ir pierīgā pie vasaras mājas sauso tolete, kā tiek novadīta notekūda? Nu, kādiem principiem ir jābūt?
2: Noteikumi neaizliedz nevienu decentralizēto sistēmu veidu, tai tā sausās tolites vai pārvietojamās tolites, jo mēs ļoti labi saprotam, ka tās dzīves situācijas ir atšķirīgas. Ir tiešām mājas, kurās cilvēki dzīvo tikai a, dažus mēnešus gadā, vai varbūt, ka ir runa par mazdārzdiņu, kur cilvēki vasarā brauc pa dienu strādāt. A, tā kā, a, Protams, šādos gadījumos arī sausā tualete vai, vai šī bio tolete, vai, ko jau cilvēks ir izvēlējies un var būt arī Pamat Pamatprincips ir, lai viss tas labums, kas savācās šajā te decentralizētajā sistēmā, es izmantošu šo te vispār no šo terminu, netiktu novadīts vai izliec grāvī, nepaliktu vienkārši zemē, bet tiktu savākts un laiku pa laikam, tad, kad tā tvertne ir pilna arī pienācīga aizvestas.
0: Nu, tas ir galvenais, ne... lai lē... uh -huh, nepiesaninotu vidi. Es oh.
1: mazliet papildinot par šiem sausajām to, kas tiek uzskatīts tad... Praksē tiek novērotas tas, ka sausā tolete pēc savas būtības tā ir tolete, kurā nav ūdens Šķiet. priemats. Mm -hmm. Šādas toletes arvien ir retāk. Mēs sastopam mājas jo tomēr mums patīk komforts un ērtības. Līdz ar to arī civilizēt un mūsdienām atdostoši toletes podi, kuros ir šis ūdens. Un līdz ar to ir ļoti bieži sastopams šis tāds kombinētais sistēmas veids, kuri ir vēsturiski bijusi sausā tuolete, kuri ir būtībā bedra zemē, kurai tad ir pieslēgts ūdens un šobrīd tā vairs īsti nekvalificējās kā sausā tuolete, bet klasificējās kā, mūsu mūs prāta, nehermētiska uzkrāšanā stvertne. Līdz ar to arī šeit jābūt ļoti uzmanīgiem, par to, ko mēs uzskatām par šo sauso tuolete, Relatīvi mazāku un apdraudējumu videi radīt, jo nav papildus šīdrugu un papildus infiltrācijas iespējas un vienkāršāk to un tas ir savasā tolete, kurie tomēr ir pieslēgts ūdens. Līdz ar to rada ātrākšas šīs infiltrācijas pūsmus un iespējams viskas apkārtēja videi un atbilstoši arī iespējams tā vai ūdens akvē, vai tā vai ūdens avotam, arī pat viensētas gadījumā. Ir jābūt uzmanīgām ar to, ko mēs saprotam ar konkrēto apzīmēju.
0: Jā, bet tomēr, ja tā ir pierīgā vasaras māja, tad tā pavietējumā toliet tur var būt. Ja?
2: Un to neaizlīdz, neaizlīdz. un normatīvi arī to neaizlīdz. Mm
0: -hmm. Lai cilvēkiem nav jāsatraukas, ka viņiem obligāti ir jāizbūvē decentralizētā kanalizācijas mm. sistēma. Tas ir jautājums vairāk tāpēc. Bet izdodot šos minimus kādāk noteikumus numur 384, Pirms vairākiem gadiem bija lielas cerības, ka tagad cilvēku manu sakārtos savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas vai arī uh, pieslēgsies centralizētās sistēmai. Vai tas ir notiks, vai šīs cerības ratais nošas?
1: Situācija ir ļoti dažā. Kā sarunas sakumā mēs runājām, tad ir pilsētas, kur 99% iedzīvotājiem ir pieslēgušies par centralizētiem tīklai, lai vajadzētu to ļoti maz šo registrējumu sistēmu. Un lielākoties tās visas ir reģistrējušās un ir atsevišķas pilsētas, kur šī reģistrācija rīt ļoti gausi un ir pat ir vēl atsevišķas pašvaldīte, kur reģistrācija nemaz neuzsākta, bet kopumā aptuveni vienu trešā daļu no apzinātajām iespējamām sistēmām ir reģistrētas, kas ir gan mazs skaitlis šajā brīdī, līdz ar to mēs saram uz iedzīvotāju atcaucību un aktivitāti arī turpmāk, bet principā Tie cilvēki, kas reģistrē iekārts un sāk aizdomāties par, tiem saviem, par savu atbildību, par savām iespējām, izmantot centralizētas tīklus un prakses ir dažādas, kad ir iedzīvotāji, kad tādu, kas pilnveido savu sistēmu, gan domājot un šo centralizēto risinājumu un aizmirst par klapatām ilgtermiņām, par kādu kvalitātes kontroli, par mašīnu izvešanu un Tādā, tādā veidā mazinot savu ikdienā nepieciešamo laiku šī sistēmas apsauniekošā. Deālā situācija ir ļoti dažāda no pašvaldības uz pašvaldības.
2: Un centralizēto pakalpojumu lietotāju skaits, protams, pa gadiem. Tas ir saistīts arī ar to, ka pašvaldības turpina paplašināt šos te kanalizācijas tīklus, līdz ar to šis pakalpojums kļūst pieejamāks vairāk iedzīvotājiem. Tas arī ir saistīts ar to, ka daļa pašvaldību līdzfinansē pieslēgumu ierīkošanu centralizētajiem tīkliem Un pēc tās informācijas, ko mēs šajā vasarā apkopājām no ap 30 pašvaldībām, tad kopš 2017. gada ap 3000 īpašumiem ir piešķirts līdzfinansējums šo pieslēgu mierīkošanai. Un, jā, nu, tur, tu, protams, var skatīties, ir pašvaldības, kur, teiksim, Šāda atbalsta ir saņēmuši mazāk kā desmit cilvēki un ir pašotības, kur šis atbalsta saņēmēju skaits un attiecīgi arī to cilvēku skaits, kas ir pārgājuši uz centralizēto pakalpojumu, ir mēram simtos. Tā kā tā situācija atkal ir ļoti atšķirīga visā Latvijā. Pamazām šis skaits aug, es nedomāju, ka noteikumu pieņemšana ir... Vienīgais iemesls, es domāju, ka cilvēki drīzāk sāk aizdomāties, kā viņiem ir ērtāk, kas viņiem varbūt arī ilgtermiņā finansiāli varētu būt izdevīgāk un tam Bet es beļāju, ka varbūt arī kādiem tas, ka šobrīd tomēr arī decentralizētajām sistēmām ir pievērsta uzmanību un ka pašvaldībām, teiksim, dotas pilnvaras arī kontrolēt un pārbaudīt kā, kā, kādā kārtībā tās sistēmas ir, tad varbūt cilvēkiem liek aizdomāties par to, kas tad ir izdevīgāk mēģināt pārtaisīt šo te sistēmu, jo es skaidri zinu, ka man tā nav hermētiska, kā sāndas teica, vai tomēr ja man ir tehniski iespējams padomāt par pieslēgšanos centralizētām centralizētajiem
0: Jā, bet tagad ir virzība uz to decentralizēto kamazāsīs sistēmas sakārtošanu īpašnieks varētu ieguldīt savā individuālajā tajā sistēmā, bet ja pēc pāris gadiem ciemā vai pilsētā ievēlkt centralizēto kanalizācijas sistēmu, to kā viņiem tomēr zināt? Varbūt tagad mazliet pagaidīt un pēc tam pieslēgties centralizētāju kanalizācijas sistēmē, kur viņiem būtu jāinteresējis par šādiem plāniem, vai šie plāni pašvaldībai ir būtu reāli? Jā, jāinteresējis noteikti ir pašvaldībā,
2: jo principā pēc likuma pašvaldībām teritoriju plānojumos ir jānorāda tās teritorijas, kur šobrīd jau ir šie te centralizētie tīkli, gan ūdens gan kanalizācija, un kur pašvaldība perspektīvā plāno tādu sierīkot. Jo būsim realistiski ņemot vērā gan to, ka centralizēto tīklu un saistītās infrastruktūras izbūve ir gana dārga, gan arī to, ka ir, Dažādi tehniski šķēršļi, simtprocentīgi visās pilsētās, pilnīgi visu teritoriju ļoti iespējams, ka nav iespējams ar šo decentralizēto tīklu arī um, nodrošināt. Bet uh, tieši tāpēc cilvēkiem ir jāzina, kāda ir pašvaldības teiksim, redzējums par šo attīstību un teritorijas plānojums būtu viens no avotiem. Tiesa gan, tajos, par cik teritorijas plānojums ir ilgtermiņa dokuments, ko izstrādā 10-12 gadiem un pat vairāk, tad tajos plānojumos, kas ir izstrādāti vēl pirms stājās spēkā attiecīgais likums un valdības noteikumi, tas var arī nebūt norādīts, bet visām pašūtībām līdz 25. gada beigām ir teritorijas plānojumi pēc reformas, Jāizstrādā no jauna un ministrija līdz šim ir norādījusi un vairs uz to, ka arī šāda informācija ir jāietver. Bet, ja tas nav teritorijas plānojamā, tad, protams, būtu jāvēršās pietiecīgās pašvaldības, jo tā vislabāk varētu zināt, kā teiksim, ir nākotnes nodomi par šo te tīklu paplašināšanu. Vēl šobrīd līdz 23. gada beigām ar Eiropas fondu līdzfinansējumu daudzās lielākajās pilsētās turpinās tīkla paplašināšana. Nu, kā būs tālākajos gados, tad redzēs Sandris droši vēl pakomentēt labāk, kā no nozares puses tas izskatās.
1: Tīkla paplašināšana vienozīgi notiek pie visās pašvaldībās, Diemžēl, gan bieži vēl sastāpjamies ar situāciju, ka iedzīvotāji nav gatavi izmantot šo, šo centralizētos pakalpojumus. Un tas, ka to ir saistīts neļējiem to, ko mēs runājām par zināšanām, par atbildību. Un, līdz to neizmanto šo centralizētos tīklus, bet šie apjomi šobrīd pieauga, iespējas pieauga. Jelktermiņā, protams, manzinoties šim Eiropas polndu atbalstā, tie apjomi arī samazināties Jau no tīklu, bet jau kurā gadījumā pašvaldības ūdens ūdensainvecības plāno un turpinās nodrošināt šo centralizēto pakalpojumu pieejamību. Ja tas būs tehniski un ekonomiski pamatots un, kā minēja, tad, protams, visiem 100% iedzīvotājiem pilsētās ir tik smārkais, tas nebūs iespējams, jo vienkārši atsevišķas mājas ir izbūvētas ļoti grūti pieejamās vietās. Jā vai atālu no tīkliem, un tādā gadījumā tas nav tehniska un ekonomika pamatot, pieslēd vienu vai vairākas mājas pie tīkla, un tad decentralizētās izsnāms paliekā vienīgais, bet vēlākoties cilvēkiem, tomēr šis pakalpons ir un būs pieejamis atrozēt.
0: Bet vai visas pašvaldības ir decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, un cilvēki arī tur reģistrēs tavas lokālās notikūdaņu attīrīšanas sistēmas?
1: Kā es minēju, tad lielāko ties pašvaldības ir to izdarījušas, un lielāko ties šis reģistra veidošana ir deleģēta unensanacības uzņēmumiem, tomēr ir atsevišķi piemēri konstatēta, kur, kur demžēl šis reģistrs nav izveidots un netiek veidots, bet nu, šobrīd pēc administratība teretālās reformas īstenošanas arī šīs pašvaldības ir iekļautas jau citu pašvaldību robežās, kurās šis reģistrs tiek veidots, nu, tad Tādā veidā arī formāli reģistrs tiek īstenos praktiski visās pašvaldībās, bet, bet faktiski tomēr ļoti liela daļa no mazajām cevišķi pašvaldībām, kurās, kurās nav šīs veģistis arī iesāks. Bet, vēlākoties, tomēr nav tie traki, un vēlējās pilsētās tas virzās uz priekšu, tomēr mēs, kā minēju, Ceram uz iedzīvotāju atsaucību, jo šobrīd ļoti aktīvi reģistra veidotāji strādā, informācijas sniegšanot, informāciju materiāliem ar vēstulēm, ar viesošanos pie šiem īpašniekiem, bet tomēr tā atsaucība varētu būt daudz lielāka un daudz vienkāršāk varētu būt šis veidojums, vai ja cilvēki apzinātos savus par to, kas viņam faktiski ir jāizdara.
2: Jā, es arī piekrītu Andri, Ir atsevišķi gadījumi. Mēs esam saņēmuši iedzīvotāju sūdzību par vienu novadu. Un es zinu, ka, ja nemaldos, bija vai, nu, trīs vai pieci novada, kuri nebija izdevuši sēstošos noteikumus par decentralizētām sistēmām, neskatoties uz vairāk kārtīgiem atgādinājumiem, kur tad visticamāk tas reģistrs arī nebija izveidots, bet tas bija pirms reformas un piekrītu sandim, ka šobrīd teiksim, tajos jaunajos novados novada mērogā noteikti tāda situācija nevar būtu būt, var būt teiksim, kādā no tiem novadiem, kurš tagad ir iekļāvies lielākajā, bet ļoti ceru, ka pašvaldības to risinās un Sevišķi tāpēc, ka šoruden, man liekas, par decentralizētajām sistēmām un par reģistrācijām mēs es esam diezgan daudz runājuši. Dažādos medijos ministrie arī bija informatīvā kampaņa šim jautājumam veltīta, tā kā es ceru, ka cilvēki būs
0: pievērsuši uzmanību. Jā, tad mūsu sarunu, vai šādas likumdošanas izmaiņas viesīs lielāku skaidrību par decentralizētajām kanālizāsītas sitēmām un tās arī vien mazāk nu, kaitēs apvērtējai dabai?
2: Nu, tas ir lielais mērķis, kādēļ vispār šī te reģistrācijas un sakārtošanas likumdošanas prasības sistēma tika veidota, mēs acīm redzot, nevirzamies ļoti straujiem soļiem uz priekšu, jo, kā Sandis teica, ja mums ap 30% lielākajās pilsētās tikai ir reģistrējušies, tomēr nav tā, ka Pienāks nākamā gada 1. janvāris un pašvaldības saimniecības ministrija atmetīs ar un kas nav reģistrējušies dzīvēt pa vecam nemestu noteikti, turpināsim tam pievērst uzmanību. Mēs arī plānojam nākamā gada sākumā runāt ar pašvaldībām un ūdensēmniecības pārstāviem. pārstāvjiem, kā, kas lielākoties ir šie te reģistru veidotāji un uzturētāji par to, kā tad būtu tālāk jārīkojās, lai panāktu, šo sistēmu reģistrāciju daudz lielākā mērogā, nekā tas izskatās, būs izdarīts līdz tām gada beigām, jo kā jau Sandas teica, tas ir tāds saimniecības apzināšanas un sakārtošanas jautājums gan pašiem iedzīvotājiem, gan, protams, pašvaldībai un udena nozarē, kuriem tad nu, vienkārši ir jāsaprot arī tie, tie apjomi un tas kā šādu pakalpojumu plānot
0: un organizēt saviem Paldies par sarunu! Gribēju atgādināt, ka rēģierakstu kā likums studijā bija vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Ivete Tēbe un Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpildu direktors Sanders Šī bija iknedēļas pusstunda, oficiālā izdavēja Latvijas vēstnesis informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.